0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip, y estamos en esto, ¿qué es? El Philip de fin de semana, caramba, tenía que ser en sábado y Dios mío, se nos fue el santo al cielo, ¿saben qué pasa? Les voy a platicar algo, fui a dejar a mi madre al pueblo, ¿no? Ya saben a qué pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi perro fiel, y resulta que se me hizo tardísimo, oigan... Cuánto tráfico en la carretera, de pronto, pues en las salidas sobre todo y en las entradas, ¿no? A las ciudades es donde se pone complicado. Y miren nada más, domingo y hasta esta hora, pues estoy pudiendo subir el contenido. Sin embargo, lo hago con todo el gusto y con todo el cariño del mundo. Y más aún, porque todos ustedes me estuvieron preguntando en las redes sociales, ¿qué pasó con el video del sábado? ¿qué pasó? Ay, 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 aquí estamos, aquí estamos listísimos con todos ustedes haciendo el recuento de todo lo que tuvimos la semana pasada, que por cierto, oigan, pues resultó, desafortunadamente es cierta la noticia del de fallecimiento del hijo de Don Tito Guizar, fíjense, Tito Junior, al, algo, pues muy, muy triste de verdad, porque Don Tito Guizar para quienes no lo ubiquen y para quienes, quienes de pronto digan, ay, me suena el nombre de Tito Guizar, pero ¿quién fue? Oigan, el intérprete de allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita, ¿se acuerdan de esa canción? Bueno, Don Tito Guizar, que en paz descanse y ahora su hijo también, su hijo Tito Junior, pues resulta que él fue quien cantó esa canción, entre muchas otras, bueno, su primo de Don Tito Guizar compuso Guadalajara, Guadalajara, y también la cantó Don Tito Guizar, fíjense que independientemente a sus últimos trabajos que hizo Don Tito Guizar, que fue, eh, si no mal recuerdo, dentro de los últimos, el trabajo de Marimar como el abuelito Pancho, ¿se acuerdan ustedes? y el abuelito Pancho, tan lindo, tan tierno, que creo yo que a todos nos conquistó este abuelito en la telenovela de Marimar, bueno, Don Pancho, eh, este abuelito, así como, como hizo telenovelas y también atravesó por diferentes etapas del cine, del cine mexicano, del cine nacional. Resulta que Don Tito Guizar, fíjense nada más lo que son las cosas. Él fue el primer charro del cine en México. Claro, posteriormente vinieron muchos otros como un Jorge Negrete, como Luis Aguilar, como este señor, este, hay Víctor Manuel Mendoza, el mismísimo Pedro Infante. Todos estos charros que... Hicieron historia en el cine mexicano Comenzó toda, toda, toda La, eh, la historia de ellos Con nada más ni nada menos que con Don Tito Guizar que hizo justamente la película de Allá en el Rancho Grande y con esta película que fue la primeritita se inauguró la época de oro del cine mexicano. Vean la importancia de un Tito Guizar en la industria de nuestro México. Ahí lo tenemos bien jovencito a Don Tito Guizar y guapo, ¿eh? Lo que sea de cada quien era Galanzón porque antes de Don Tito Guizar les voy a contar que la gran mayoría de, de los actores que salían como charros en el cine eran eh, charros como... Ah, muy mexicanos, pero eran charros pues hasta cierto punto, gente muy normalita, cuando llega Don Tito Guizar, un hombre muy guapo, ojo claro, alto, delgado, pues cambió de pronto la imagen del charro mexicano, fíjense nada más 115 años de vida tendría ahorita Don Tito Guizar, y ya pasaron 24 años de aquel sensible fallecimiento cuando eh, pues mucha gente dijo, ay, cómo se nos fue Don Tito Guizar este hombre tan, tan, tan eh, galán tan atractivo y tan guapo Fíjense que este muchacho, siendo jovencito, no eh, Tito Guizar, no tenía ni la menor intención de cantar ni de dedicarse a la actuación. Ni nada, nada, nada. Don Tito Guizar lo que quería hacer era futbolista. Y para muestra un botón, resulta que Don Tito Guizar, fíjense que eh, hizo sus pínimos en el fútbol, nada más ni nada menos que con el Club Guadalajara. Nada más para que se den una idea, pero obviamente estamos hablando de las fuerzas básicas del Guadalajara. Ahora, si ustedes tienen dudas de la importancia de Don Tito Guizar en el mundo, no solo del espectáculo, sino en, el, en la historia del mundo e, y la historia de Don Tito Guizar, pues resulta que, nada más para que nos demos una, una idea, fíjense que el obispo Rafael Guizar y de Valencia fue hermano de su papá, nada más, digo, para, para que chequemos un poquito. Ahora, ¿qué sucedió con este obispo Rafael Guizar? Fíjense que Don Rafael Guizar... Al paso de los años, se convierte en un hombre tan importante, no solamente en la diócesis de allá de, de Guadalajara, no, se convierte en un hombre tan importante que ayudó a mucha gente. De hecho, don, don eh, Rafael Guizar, el tío de Tito Guizar, fue un hombre perseguido por el gobierno. ¿Y por qué? Porque... Cuando vienen de pronto eh, conflictos armados principalmente, en donde pues la gente está inconforme por alguna situación, sobre todo con el gobierno, ven en, en la religión pues su principal oponente, porque de pronto dicen, no, los padrecitos que están en el púlpito alborotan al pueblo y alborotan a la gente y todo, y tratan de silenciarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con eh, don Rafael Guizar? Fíjense que él... Eh, busca la manera de seguir evangelizando y además de ayudar a la gente que se encontraba en pobreza extrema tanta fue la ayuda de Rafael eh, Guizar y de Valencia que fíjense nada mal lo que son las cosas el mismísimo Papa Juan Pablo II eh, dio el decreto para que se le ay, no, antes de la canonización era para que se le reconocieran los milagros que hizo, pero ay, la beatificación, la beatificación y posteriormente la ¿Cuál era la otra que habíamos dicho? Una era la beatificación y la otra era la, la, la canonización. Gracias, Aarón, qué bueno, me da mucho gusto que, era, que, que seas tan buen católico de, de corazón. Oigan, pues resulta entonces que, fíjense lo que son las cosas, resulta que este señor, don, don este Rafael, llega a convertirse en santo, fíjense nada más, en santo de la iglesia católica. Están reconocidos algunos milagros eh, efectuados por él, y por, por consiguiente se convierte en santo don Rafael eh, Guizar y de Valencia. Este hombre, hermano, bueno, más bien, sí, hermano del papá de Tito Guizar. Ahora, resulta que don Tito, don eh, señor Guizar, padre, también era primo de nada más ni nada menos que de la mamá de Mario Moreno Cantinflas. Por ahí viene toda la historia, imagínense nada más de, de, de Don Tito Guizar, una historia verdaderamente importantísima, sí, 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 sí. pero además resulta que la eh, mamá de Don Tito Guizar era hermana del general Francisco Tolentino, que el general Francisco Tolentino en algún momento llegó a ser gobernador de Jalisco, gobernador interino, pero a final de cuentas gobernador. Y de hecho fue gracias al gobernador eh, eh, interino que de pronto un día dijo, a ver, si mi sobrino, ¿no? El Tito, pues quiere cantar y le gusta andar ahí con el rollo porque su mamá era la que lo quería hacer cantante a fuerza y lo metió a clases de canto y todo. Pues no van a creer que resulta que el tío, don Francisco Tolentino, dijo, a ver, ahora que yo soy el mero mero el gobernador, el señor gobernador, voy a este hacer un evento cultural y lo voy a hacer en el Teatro de Goyado, de allá de Guadalajara. Resulta que el teatro de Goyado estaba a espaldas de la casa de, de, de los Guizar, de todos ellos. Y entonces, Tito Guizar, con solo 16 años, se pone el traje de charro y sale a cantar. Desde ese momento, Tito Guizar ya no quiso dejar la música, ya no quiso eh, hacer algo que fuera diferente a estar cantando y cantándole a la gente. Y entonces, fíjense nada más, don José María, el nombre del papá, de, de, de Tito Guisar, bueno, él decía no, mi hijo, yo quiero que seas médico y quiero que seas un profesionista y todo, pero Tito, no, nah, hombre Tito ya estaba en otro rollo ya estaba en otro boleto, y de hecho fue su tío, su tío Rafael el obispo, que hoy es santo resulta que él fue el que habla con su hermano, con José María, y le dice oye, este muchacho tiene un talento y ese talento fue dado por Dios déjalo, que, que, que te, ¿qué daño te hace con que cante, ahora si también quiere estudiar medicina, bueno, ya va a ser una decisión de él, pero de él, déjalo, no, tú, tú no tienes por qué estar de metichón diciéndole a lo que se va a dedicar. Este señor, don Rafael eh, Guizarillo Valencia, el obispo, se lo lleva, fíjense, a Italia, lo pone a estudiar música, a don Tito Guizar, no, don Tito Guizar no era un músico improvisado, ni mucho menos, para nada, él se preparó y se preparó bastante, bastante, bastante bien, bueno. Pues resulta que Tito, cuando regresa de Italia, regresa ya sabiendo cantar de una manera profesional y muy bonita. Y entonces es cuando de alguna manera empieza a trabajar ya en diferentes caravanas artísticas y visita diferentes lugares en toda la República. Dentro de todos esos lugares, un día viaja a la Ciudad de México. Se presenta en un teatro que existía, ya no existe, ¿no? ese teatro que existía en aquellos años y empieza pues a cantar, sale a dar a su show. Lo que nunca se imaginó Tito Gizar, es que en este teatro estaba presente ahí como, como público, entre todo el público, nada más ni nada menos que don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el zar de la radio, sí, este mismo personaje que posteriormente pues haría de, de su nombre y de su empresa todo un emporio, bueno, la empresa más grande de tele, telecomunicaciones a nivel Latinoamérica. Y este hombre en aquel momento estaba haciendo sus pininos, pues con la radio, todavía estaba así por, por inaugurar, fíjense, lo que fue lo que es hoy la XW no hombre. Y entonces cuando don Emilio se sienta a ver el espectáculo y escucha cantar a Tito Guizar, dijo, este muchacho me lo tengo que quedar, no se va a ir para ningún otro lado. Habla con él en su camino y le dice, oye Tito, fíjate que eh, voy, a, voy a inaugurar una estación de radio que se va a llamar la XW y quiero darle la torre a todo mundo, a todo mundo, pues lo consiguió. Resulta que para eso, contrata, sí, firma a Tito Guizar, pero se lo lleva a Nueva York. Allá en Nueva York eh, lo, lo prepara, graba sus discos, Tito Guizar, obviamente todo pagado, bueno, por el contrato, ¿no? Con Emilio Azcarraga y la Orreta. Pues fíjense nada más, allá Tito Guizar comienza a conocer gente muy importante, pero además hace un contrato de radio con la CBS de, de allá de, de, ¿cómo se llama? Perdón, es que me estoy viendo mi dedito, porque ¿qué creen? Me lo mordió la Lola, mire mi cotorra. Ay, Dios mío, y sí me duele. Pero bueno, oigan, pues resulta que eh, llega allá a Nueva York y lo contrata la CBS para hacer un programa de radio. Tito Guizar y sus canciones. Allá en Estados Unidos es donde se escucha por primera vez allá en el rancho grande Guadalajara y esos grandes éxitos de Tito Guizar. Pero no fue, no, no fue todo lo que pasó allá en Nueva York. Resulta que estando en, en esta ciudad tan bonita, pues conoce a una actriz muy, 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 muy guapa de nombre Nanette Noriega. Y resulta que Tito, un galanazo, además de todo. Pues se enamora de Nanette Noriega e empieza el romance, ¿no? Entre un galán de galanes como lo era Don Tito Guizar. Empieza a romancear con ella y terminaron casados, nada más lo que son las cosas. El único y gran amor en la vida de Don Tito Guizar. Creo yo que eh, un extraordinario ejemplo para las nuevas generaciones que los matrimonios son desechables de dos meses un año y otro y el que sigue y el que sigue y el que sigue don tito guizar rebasó los 50 años de estar con nanet noriega su esposa y su gran amor fíjense lo que son la, las cosas no bueno pues resulta que tito guizar eh, estaba Fíjense, él estando en Nueva York quería regresar a México porque decía, bueno, yo tengo que ver a mi familia y aparte pues ya estoy casado, quiero que Ananet la conozca pues toda mi familia, pero en la CBS no lo dejaban descansar, Tito, hay trabajo, hay trabajo, hay trabajo y hay más trabajo, pues resulta que un día, dice ya, si no voy hoy, no voy a poder ir nunca, y entonces resulta que Tito Guisar, pues ya, eh, ¿no?, a México, estando en México, fue a un café, a un café que, no, fíjense que no sé si existe todavía o ya no, pero ese café estaba en la calle de Bolívar. Ahí en el centro se llamaba, o se llama La Tupinampa, Tupinamba. En La Tupinamba, que ese lugar era muy conocido porque ahí llegaban intelectuales, músicos, actores. Es decir, se, se reunía como parte de la farándula y, y parte del medio del espectáculo de México de aquellos años resulta entonces que Tito estaba con un grupo de amigos, les había presentado a Nanette, a, ¡ay, miren, miren, allí está justamente en este café! Pues resulta que Tito quería presentarles a Nanette, a todos sus amigos, a su esposa, y pues él estaba muy contento, pero además pues todos estaban de escandalosos en aquella mesa. Entonces, pues de pronto Tito dijo, ¡ay, como que estamos haciendo mucho ruido! De repente que se para un señor, este pues así muy trajeado, ¿no? Muy, como muy imponente este señor... Y le dice, oiga, señor, ¿usted es, no es cantante de, de música ranchera? Y dijo, Tito, sí, pero se espantó porque dijo, "Ay, este señor llama viene a reclamar el escándalo. Y le dijo, es que fíjense que yo soy director de cine y quiero invitarlo a participar en mi siguiente película. Yo lo vi un día allá en Nueva York y qué bueno que lo vuelvo a ver aquí en México porque me parece que su trabajo es muy bueno. Y se presentó y le dijo, mi nombre es Fernando de Fuentes. Oigan, don Fernando de Fuentes, imagínense nada más una, una pieza más que importante en la época de oro del cine mexicano y entonces eh, esta película que iban a hacer, se iba a llamar no sé, Melesia Ramona tenía un nombre así como medio raro ¿no? y le dijo Tito, sí claro fueron a su casa, vieron el guión, lo estudiaron todo, pero le dijo Tito, oiga don Fernando, este guión no tiene nada que ver con el nombre que usted me dijo ¿pero cómo de que no? no, 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 no. esto habla de charros y es una historia muy bonita pero, pero no tengo una idea, don Fernando, de, mire, yo se la pongo en la mesa, si usted decide ponerle así a la película, está bien, si, lo, si decide que no, pues no, y ya, y entonces resulta que le puso allá en el Rancho Grande, obviamente, Tito Guizar cantó la canción, se inaugura la época de oro del cine mexicano, y después de esto, bueno, Tito Guizar, imagínense el, el talento, imagínense hasta dónde llegó el éxito, que se fue a trabajar a Estados Unidos, Allá hizo películas en Hollywood y le fue, pues, dentro de todo bien, ¿eh? A Don Tito Guizar, incluso, pues, allá también estuvo eh, eh, haciendo viviendo, ¿no? Obviamente en Nueva York, pero cuando Tito Guizar regresa a México, se encuentra con que la época de oro del cine mexicano ya había terminado, ya había nuevos productores, ya había nuevos directores, había nuevos galanes en el cine, pero además de eso, también ya le había ganado la edad a Tito Guizar. Ya no era aquel jovencito que llamaba la atención, y pues obviamente esto hacía que los productores ya no los llamaran. Encuentra a Tito Guizar un nicho de trabajo en la televisión. Y es cuando se convierte en actor de, de telenovelas. Oigan, y ya les digo, creo yo que lo más reconocido, lo más recordado de Don Tito, de, de Tito Guizar fue aquella participación con Talía en el, el, el personaje del Abuelito Pancho. Creo yo que... Ahí la gran mayoría, la gran mayoría lo recordamos con por, los abuelitos, ¿no? Mamá Cruz y, y este, Papá Pancho. Y creo yo que la gran mayoría, pues nos dejamos enamorar en el mejor sentido de la palabra por Don Tito Guizar, un hombre que además, pues fue muy tierno y eh, un, un hombre que conquistó, conquistó simplemente. Bueno, pues resulta que eh, Don Tito Guizar, fíjense nada más, yo creo que de, la, de, de las pérdidas... Más grandes, más fuertes que eh, llegó a tener do, Don Tito Guizar, indiscutiblemente fue la pérdida de Nanette, ¿no? La, la pérdida de quien fuera su su esposa. Y esto a él, pues, no solamente lo, lo desgastó física, sino también emocionalmente, porque decía eh, Tito Guizar que pues había sido el único y gran amor en la vida de Don Tito Guizar después de ahí vino pues ya el, el, la, la parte final, ¿no? La parte final de su vida, una vida verdaderamente fuerte en el sentido de haber vivido tantas anécdotas y tantas experiencias en el mundo del espectáculo y en realidad en todo, en todo, en todo, en todo, Don Tito Guizar. Pero bueno, oigan, que por cierto, les había yo contado que les había dicho en los videos que les iba a contar una anécdota de eh, Tito Guizar y Elvis Presley. Fíjense que él, durante muchos años se ha, se ha creído o se ha pensado que eh, Elvis Presley había dicho una frase que decía que él prefería besar a tres negras y así, lo según lo que habían escrito, así lo había dicho Elvis Presley, prefiero besar a tres negras que a una mexicana, eso fue lo que dijo supuestamente Elvis Presley. Ahora, esto suena cada vez más difícil, difícil de creer, ¿por qué?, porque fíjense ustedes que Elvis Presley, ahí como, lo, ahí como lo veían, de galanzón y de rockero y de todo lo que quieran, Elvis Presley era fan de hueso colorado de Don Tito Guizar. Sí, señor. Incluso, fíjense, ya ven que su primo de Tito Guizar compuso la canción de Guadalajara, Guadalajara. Hay un video, y de hecho lo pueden buscar aquí en YouTube, hay un video, muy, obviamente mal cantada la canción, porque pues, no era el idioma de, 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 de este Elvis Presley. Pero hay, una, hay un video en donde Elvis Presley está cantando, with the heart, with the heart, canta Elvis, y amaba la cultura de México. E incluso, fíjense ustedes que Elvis Presley siempre decía, oh, oh, ese muchacho, Tito Gizar, cantar muy bien, le, le, le fascinaba. Entonces, pues, obviamente, sonaba muy loco que una persona que admiraba tanto lo, lo mexicano, de pronto, pues, hablara tan mal de los mexicanos. Eso pues no, 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 no sonaba bien. ¿Saben qué es lo que sucedió en realidad? Fíjense que había un personaje muy importante en México, muy, 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 muy importante, que de pronto un día quiso contratar a Elvis Presley para un show, para un show privado, de esos que acostumbran lo, los políticos y religiosos, de gente de, de, de mucho dinero, contratar a grandes artistas, grandes personalidades y llevarlos a sus fiestas privadas. Entonces resulta que este personaje habla con el manager eh, representante de Elvis Presley y le dice, oye, tengo un evento, hay tanto dinero de por medio, pues si a tu artista si quiere venir y lo podemos hacer. Bueno, pues está bien. Resulta que viene Elvis Presley, pero ya durante la reunión donde se tenían que, que pues digamos, asentar ya lo, los términos del contrato, porque aparte era algo de, de índole particular, de índole personal. Resulta que este personaje... Intenta meterle mano a Elvis Presley y entonces Elvis sale corriendo y dijo no eh, pero está re loco pues si me está pagando para cantar no para no 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 no, no. dijo está loco y se sale corriendo Elvis Presley entonces este personaje se quedó muy dolido muy dolido y dijo yo me voy a encargar de deshacer la carrera de Elvis Presley tal 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 tal, tal. y entonces empieza a correr el rumor que Elvis había dicho esa frase eso es lo que dicen los historiadores de la vida de, de, de Luis Pérez, que en realidad él nunca lo dijo, y por el contrario, sí era gran admirador de Don Tito Lizard. fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pero bueno, al día de hoy, tanto Don Tito como su hijo ya descansan en paz, y pues yo creo que después de muchos años de no verse, estarán muy contentos, reunidos en donde, en donde estén, yo creo que eso que ni Pero bueno, oigan, pues también, fíjense que, eh, hay, por cierto, les iba a decir, Elvis Presley cantó, por ejemplo, entre muchas otras canciones, la de Consuelito Velázquez, besano mucho. Entre muchas otras canciones mexicanas, también por ahí... ¿Saben cuál cantó también? Somos novios, de Armando Manzanero. O sea, es decir, Elvis, pues, le tenía un gran cariño y un gran amor a lo mexicano. Entonces, por eso es que suena tan difícil, ¿no? Que, que una persona que quisiera tanto a, a los mexicanos de pronto se expresara de esa manera. Bueno, pues, miren, resulta que dentro de todo se nos llegó también el 14 de febrero. Ahorita que estamos hablando de que somos novios y de que to todas las canciones que cantó el Bésame Mucho, yo creo que para un 14 de febrero, pasarlo sin, sin escuchar Bésame Mucho y somos novios sería una grosería. Yo creo que la gran mayoría son de las canciones que más se dedican, no entre novios, entre parejas, las que más, las que más, Bésame Mucho somos novios. Lo mejor, bueno, el Franco de Vita Te Amo, yo creo que también es, es otra de las canciones. Pero fíjense cómo les estaba platicando también el, el 14 de febrero que no todas las la relaciones que vemos brillar en televisión y agarraditos de la mano y amor para toda la vida. No, ¡Hombre! No siempre es amor. Muchas veces se trata de grandes contratos de negocios multimillonarios. Oigan, se hablaba de, de del pago que le hicieron a Lucerito por eh, comercializar su boda, la explotación de la boda que se le pagó 10 millones de dólares, imagínense, no, pues si yo me caso y con quien sea, imagínense, 10 millones de dólares, que a mi le pagaron menos, ¿no? Pero pues, fue porque pues, no, no negoció bien pero entre parejas como Peña Nieto y Angélica Rivera, entre parejas como Lucerito y Mijares, como la señorita Laura, como, bueno, podemos hablar de cantidad y cantidad y cantidad de personajes que, pues, así como que le hagan honor al 14 de febrero y sea un, un día como para festejar el amor, tampoco, ¿eh? Ahora, hay parejas que sí nos han dicho y nos han tapado la boca porque de pronto uno pensaría que son parejas como inestables o que no van a llegar a mucho... Y todo el rollo, pero a final de cuentas Han sido parejas de toda la vida Y ahí tienen una Amanda Miguel y Diego Verdaguer Oigan, don Diego que era picarón Muy picarón, pues resulta que Estuvo hasta el final con su Amanda Miguel Y Amanda Miguel al día de hoy Le sigue llorando a don Diego Verdaguer A pesar de que pues, el señor sí se portó muy mal Digo, pues Anduvo por ahí coqueteando la salmita Hayek, y vayan ustedes a saber si salmita le, le hizo caso o no, y entre muchas otras, muchas, muchas, muchas otras. Oigan, un Humberto Zurita y Cristian Bach, que también Humberto, ojo alegre, y doña Cristian, tan elegante, tan bonita, y a final de cuentas también, fíjense, hasta la muerte. Ahora sí que hasta que la muerte lo separe, ¿no? Muchos matrimonios que sí, eh, aún en el mundo de la farándula, cuando sabemos que desafortunadamente pues predomina, ¿no? Predomina muchísimo la traición, el engaño, el el, el convencer, ay Dios mío, el interés pues, para no, para no equivocarme, eh, también hay parejas reales, ¿eh? Y también existen matrimonios para toda, para toda, para toda la vida. Y Don Tito Guisa, que acabamos de hablar de él, es uno de los ejemplos, casi llegaron a 60 años de matrimonio, él y su amada Nanet, fíjense, Nanet Noriega, fíjense nada más, tan bonito, co cosa tan hermosa definitivamente, pero bueno, pues ahora sí que pocas parejas como, como esa, ¿no? Y hablamos de, de, de don René Muñoz, ahora sí que estando en el, en el en la época de Marimar y en la época de las telenovelas, fíjense que hablar de, de este personaje es, es muy triste y les voy a platicar por qué. No, no solamente por el hecho de haber sido objeto de racismo, de clasismo, de discriminación. Cre creo que René vivió una, una etapa tan, tan, tan difícil y tan dura, sobre todo en los últimos días de su vida, por aquellos rumores tan fuertes que se desataron y que se destaparon a raíz de su muerte. Todo eh, comenzó a ser hilado no y empezaron a sacar conclusiones y al día de hoy no se sabe si efectivamente esto que les voy a contar ocurrió así o fue de una manera diferente. Ya no está René Muñoz al día de hoy para poder defenderse y para decir si sí pasó, si sí fue de esa manera o eh, ocurrieron las cosas de una manera distinta. Bueno, ¿quién fue René Muñoz? Fíjense que René Muñoz este cubano, cubanazo, cubanazo, que además de ser cubano, fue un, un hombre que su padre... Lo pasó a abandonar en algún momento, ¿no? Junto con su mamá. Pero la señora tenía su buen dinerito. No estaban en la calle de la amargura. No les iba mal. De hecho, René tenía la posibilidad de convertirse en lo que él quisiera. Porque posibilidades económicas para poder realizar sus sueños, sí las tenía. El problema era el racismo que se encontró en su propia Cuba. Oigan, es que de verdad, a veces decir... Pues, pues que nos critiquen de otros lados, pues está bueno, ¿no? Pero que nos critiquen desde casa es un poquito difícil y resulta que René, solamente por por el, por increíble que, eh, que parezca, por el colorcito de su piel, por eso era que René Muñoz era discriminado. Fíjense, cuando su papá se va y, y los abandona, no le permitió a él y a su mamá salir de Cuba. Ellos tenían la posibilidad de irse a España a vivir y a darle una mejor calidad de vida a René, la mamá, pero resulta que el papá se opuso rotundamente y dijo no. Este, este muchacho no se va se queda conmigo, se queda aquí en la isla y todo el rollo, pues van a creer que un, un señor, un bolero, don José este, fue el que se hizo pasar por el papá de, de René firma el documento y es como pueden salir de la isla, quién sabe cómo le iría al pobre don José, si algún día lo descubrieron pero esperemos que no haya sucedido nada después de ahí René se fue a España después se fue a Mozambique, fíjense porque René, con este gran parecido que tenía a, a este, al santo a San Martín de Porres pues obviamente le sobraba trabajo en, en el aspecto religioso. Hizo por ahí esta de, del Santo Escoba, o cómo se llamaba esta película, y le fue bastante, bastante bien. Bueno, hizo una carrera muy importante. Después René comienza a escribir y a corregir guiones, fíjense nada más. Comienza a hacer tantas cosas tan interesantes en donde le iba muy bien, pero a René no, no le gustaba como ser protagonista, no le gustaba así como que vean lo que he hecho, vean quién soy. Fíjense, uno de los guiones más aplaudidos en la televisión mexicana fue el de Quinceañera, sí, aquella que hizo Talía, Adela Noriega, este Ernesto Laguardia, Sebastián Ligarde, estos personajes que hicieron la telenovela de Quinceañera, pues imagínense, el guión fue de Don René, René Muñoz, entre muchas otras, ¿eh? Y, y René cada que salía en, en televisión le encantaba, pues salir en lo que lo pusieran. él decía, mí, me trabajo, yo no quiero ser protagonista ni quiero nada, no, eso no 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 va conmigo. Bueno de repente hace una película, una, perdón, una telenovela, René Muñoz, que tenían que hacer un viaje prácticamente a todo el sureste de México. Se te, perdón, se tenían que ir a Veracruz, a Tabasco, a Yucatán, a diferentes lugares que, que son de, de su, del sur, de, de sureste de México, perdón ustedes. Oigan, pues resulta que René, estando allá, fíjense que de hecho le tocó en Tabasco, estar a René se empieza a poner muy mal empieza primero con no soportar nada en su estómago, todo lo que comía René lo echaba para afuera y lo echaba para afuera y se ponía muy mal y se ponía muy mal y me duele la cabeza y me duele esto y me duele aquello, se lo traen para para la Ciudad de México, pero se lo traen muy mal y de hecho estaba muy flaquito René cuando cuando llega al aeropuerto. En el aeropuerto no puede más y se desmaya. René Muñoz, imagínense, ya el debilitamiento que debió haber tenido como para haberse desmayado. Y del de, de aeropuerto ya desmayado, una ambulancia lo traslada al Hospital Ángeles del Pedregal. Llega a este hospital René y ya no sale. Ya eh, las cosas se le complican y se le complican de una manera terrible. Ahora, el hecho de que René nunca se hubiera casado, nunca se le hubiera conocido una pareja formal, eh, no hubiera tenido hijos, es decir, que su vida su vida privada fue muy privada, y la forma en la que muere René Munro empezó luego luego pues a correrse la, la historia de que René había fallecido por VIH, que René había muerto de SIDA. Eso, eso se empezó a comentar durante mucho, mucho, mucho tiempo. En realidad, no sé, no, 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 no podría asegurárselo, Sí fue algo que se dijo, sí fue algo que sonó y, y que sonó en, en aquel momento con mucha fuerza, muchísima, muchísima fuerza. No sé en realidad si, si esto ocurrió de esa manera o no, y aun cuando haya ocurrido de esa manera, pues creo que no le quita ningún mérito a lo grande y a lo importante que fue René Muñoz en, eh, pues en la época en la que trabajó tanto en películas que tenían que ver como eh, Santo, también en las películas pues, que tenían que ver con eh, otro tipo de temas, ¿no? O en telenovelas, y cuando, cuando escribía los guiones y escribía los diálogos, pues realmente lo hacía bastante, bastante bien. Creo que no dejó nada, que o no, no quedó debiendo a nada eh, o a nadie René con su trabajo. Lo hizo muy, muy, muy bien, y si en verdad es, cierto, es cierta esta historia que muere por SIDA, pues qué, qué lamentable y qué triste, porque se une a una cantidad de millones de personas que al día de hoy siguen todavía eh, padeciendo, ya no todos, afortunadamente, pero quien no, no recibe un tratamiento contra esta enfermedad todavía está en riesgo de morir. Entonces, René, si fue de esa manera, pues, pues qué triste y qué lamentable, pero no resta en nada a la calidad como actor y como guionista ¿no? y, y como escritor, que, que lo fue, un señor muy, muy, muy talentoso, pero pues también descansa en paz. Fíjense, René Muñoz también fue parte de esta telenovela exitosísima de, de Marimar. Bueno, pues pasando de, de, de un una persona que fue discriminado, como lo fue René Muñoz, también hablamos el día jueves de un, miren, gran, bueno, es que no fue grandote, más bien era pues un fortachón, y me refiero a Jean-Claude Van Damme. Este, este señor que... Yo siempre tuve la idea que era estadounidense. Toda la vida pensé que había nacido allá. Resulta que no. Nació allá en Bruselas, en Bélgica, ¿no? Y entonces, este muchacho, cuando estaba chiquito, que también fue, de, fue niño bien y de polanco, ¿eh? Era era un chamaquito que no le faltaba nada, pero era muy... Ahora sí que, como decían lo, los ángeles azules, era callado, tímido, inocente y no, la mirada. ¿Por qué? Porque resulta que era chaparrito. Era muy flaquito y además usaba lentes, ¿no? Entonces, pues, no no tenía nada que ver con lo que conocimos después de Jean-Claude Van Damme. Pues resulta que su papá, un señor que además, pues, era un, un hombre de dinero. Miren, ahí está Jean-Claude. Ustedes dirán si se parece tantito. Creo que nada. Fíjense que, que su papá... Dijo, ay no, mi hijo está como muy muy este, chiquito, no, no, no. Le van, lo van a agarrar de bajada y me lo van a agarrar a mazapanazos. Entonces lo empieza a meter a diferentes técnicas de artes marciales, ¿no? Todas las artes marciales habidas y por haber. Y eh, le agarró el, el cariño Jean-Claude. Bueno, tanto, tanto le agarró el cariño que cuando cumple 16 años, este muchacho se hace propietario de un gimnasio. De un gimnasio donde, donde además le cobraba poco a las personas que él sabía que no tenían suficientes recursos económicos. Y de esa manera se convierte en un experto en las artes marciales, este muchacho. Que además, durante su preparación, para poder él tener una flexibilidad mucho mayor al momento de lanzar sus patadas voladoras y pat patadas triples mortales. Y no sé qué tanto se aventaba la horra Carrana, pues entonces empieza a estudiar ballet. Sí, ballet clásico. Y por eso es que este hombre, vean nada más la flexibilidad. Ah, hombre, yo hago eso y olvídenlo, no me levanto en tres días y así me, así me quedo. No, Jean-Claude empieza a estudiar ballet clásico y obviamente se convierte en la burla de todos sus amigos. Porque pues imagínense, ir a clases de ballet pues no era como muy común, sobre todo pues para los, los, los varones, ¿no? Y entonces, pues eh, Jean-Claude... Se casa muy jovencito, 19 años. Mírenlo, mírenlo. Ustedes digan si, si no son pasos de ballet aquellos que hacía Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues resulta que con 20 años de edad, ella estaba casado, ¿eh? jean Jean-Claude ya tenía a, a su primera esposa y resulta que se fue a Hollywood a buscar pues, su sueño, ¿no? A ver si se le hacía y se le hacía realidad. Pues fíjense nada más. No le fue fácil porque eh, Jean-Claude tuvo que trabajar en todo para poder sobrevivir. Él pensaba que siendo atractivo teniendo un cuerpazo, los productores le iban a decir, ay, hijo, te estábamos esperando, pásale, y no fue así. Jean-Claude comienza a batallar muchísimo, 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 incluso tuvo que vivir en un auto, ahí dormía Jean-Claude Van Damme, tuvo prácticamente, pues, que, que comer una vez al día para no gastar, su mujer se desespera, su esposa, y se regresa a Bruselas, era una colombiana muy guapa, aparte de todo, se regresa a Bruselas, bueno, le va muy mal, fue la peor etapa, no, no, después vino otra peor etapa de, de, de Jean-Claude, pero resulta que en aquel momento se queda sin trabajo. Pero miren, poco a poquito logra ingresar al mundo de, del cine, al mundo de Hollywood. Y le costó muchísimo trabajo, muchísimo. Fue asistente, fue ayudante, fue de todo, de todo, de todo. Una vez que Jean-Claude Logra convertirse en aquel personaje de Jean-Claude. Jean es el duro de matar este Aaron. Nada más revisa, me por favor. Jean-Claude -Jean Van Damme hizo todo, todas las películas eh, habidas y por, y, y por haber. Él siempre, ahora sí que como un superhéroe, ¿no? Como estos personajes. No, sí. ¡Ay, Bruce Willis! ¡Ay, perdón! No, no, no. Oigan, que Don Bruce Willis también se nos complicó de salir. Vamos a hablar del próximamente. Oigan, pues resulta que hizo todas estas películas Jean-Claude Van Damme. y Yo me acuerdo mucho que Don Perico, a mi hermano y a mí, nos llevaba mucho a ver las películas de, de, de Jean-Claude Van Damme porque a mi papá le gustaba, ¿no? mi papá siempre le ha gustado el karate y el box y todo eso. ya no puede ni moverse a Don Perico, pero en esos años, pues estaba todavía chavo. Y, y sí nos llevaba a ver todas esas películas. Ya no me acuerdo en cuál salía. Bueno, pues resulta entonces que Jean-Claude se batalló tanto, tanto, tanto el señor para convertirse en un verdadero ídolo de, de el cine, que una vez que lo logró, su vida se fue al hoyo, se fue al abismo, cayó en drogas, eh, cayó en excesos de sexo, cayó en fiestas desenfrenadas. Una cosa espantosa llegaba eh, pasadísimo a los llamados, los productores cada vez querían trabajar menos con él. Comenzó a tener problemas emocionales muy fuertes, muy, muy, muy severos. Se casó una vez, se casó otra vez. Bueno, imagínense, cinco matrimonios ¿eh? de, de, de Jean-Claude Van Damme. El tercero, bueno, se divorcia de, de su mujer todo el día. Se casa con su cuarto matrimonio. Se divorcia del cuarto matrimonio y se vuelve a casar con la que había sido su tercer matrimonio, imagínense. <ríe> bueno, una cosa tremenda, tremenda. Y además de esto, además de haber sido mujeriego, sí, sí lo fue, además de eh, haber sido muy borracho, además de haber sido drogadicto, además de haber sido prácticamente todo, a quien más pasó a fregar este señor fue a sus hijos. Oigan, sus hijos que yo creo que de, de todos ellos, el que más o con el que más ha batallado, es con su hijo más pequeño. Porque este muchacho, bueno, sacó el carácter, el, la, la inestabilidad, la prepotencia, lo, lo grosero, espantoso, espantoso. Y todavía ustedes dijeran, Jean-Claude Van Damme no es justificación, pero Jean-Claude Van Damme, bueno, pues es un ídolo de la, de, del cine, pues como sea que se ponga de pesadito, bueno, pues ya que lo aguanten en su casa, ¿no? Pero su hijo ha intentado de mil maneras entrar al mundo del cine y no lo ha logrado, no lo ha conseguido y aún así se porta peor que si fuera una estrella verdaderamente del cine. Le, mal, o sea, mal, mal, mal para, para, para la familia de, de Jean-Claude Van Damme porque... Ahora que ya está limpio, ahora que se arrepiente de todo lo que hizo, todo, todo lo que hizo, pues imagínense ustedes, ¿ya, ya de qué le sirve? Sí, a final de cuentas, prácticamente, pues, echó a perder los mejores años de su vida. Se gastó una fortuna, fíjense, al mes, este hombre gastaba 10 mil dólares, 10 mil dólares, solo en cocaína. Pero no consumía solo cocaína, consumía de todo, alcohol, mujeres, era... Una exageración lo, lo, lo que él hacía y hoy que ya vive sin, sin adicciones y que quiere oportunidades, se dio cuenta que su cuerpo se había acabado, su rostro se había acabado y las oportunidades de trabajo también se habían acabado. Entonces, pues, Jean-Claude eh, realmente pues, ahorita no se le está pasando muy, muy, muy bien. Y además, fíjense ustedes, todavía hace algunos años, ¿se acuerdan ustedes de esta serie de televisión llamada Friends? Bueno, esta serie que fue muy, 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 muy famosa, pues resulta que hubo una, una edición de un capítulo en donde querían invitar a diferentes artistas muy importantes. Entre ellas, entre esas actrices muy importantes, invitan nada más ni nada menos que a una Julia Roberts. Imagínense ustedes, ¿no? Una Julia Roberts ahí en Friends. Creo que a todos se nos, se, se nos antoja la idea. Pero también invitaron a esta chulada de mujer Brooke Shields. Imagínense nada más esta mujer de la Laguna Azul que se hizo tan, tan, tan famosa, tan preciosa Brooke Shields, ¿no? Pues le invitan también a, a Prince y a otras actrices, a, a otras, a algunas ¿no? De, de estas mujeres. Bueno, pues resulta que este capítulo, casi 60 millones de personas vieron esta edición. ¿Por qué? Pues porque fue de lo más, de lo más visto en la serie. Obviamente también ahí estaba este señor Jean-Claude Van Damme. Bueno, pues resulta que fueron dos actrices, Jennifer Aniston y también esta Kournick, Kournick Cox Courtney. Estas dos actrices, tanto Jennifer Aniston como eh, Cox Courtney, pues resulta que las dos hicieron escenas de beso con Jean-Claude Van Damme. Ahí están. Pues cuando este señor empieza a besarlas y que el beso estaba marcado, sí, que tenía que ser en la boca, pues ¿qué creen que hizo el Jean-Claude Van Damme? Pues que sacó toda la lengua hasta las anginas y que se las mete en la boca a las dos, una por una, obviamente. Estas muchachas, pues siendo muy profesionales, Jennifer Aniston y esta chica, Coach Courtney, pues de momento no dijeron nada. Pero cuando terminan de grabar la escena, corriendito fueron para allá ver al productor y le dijeron, ¡ay, ya pues es que este cochinote nos metió la lengua hasta la garganta! ¿Y qué le pasa? Pues está enfermo, está loco, bla, 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 bla. Bueno, imagínense nada más. Qué vergüenza que a esas alturas de su vida le, le falte el respeto tan, tan, tan feo a dos mujeres. Olvídense ustedes que sean grandes actrices, que sean millonarias, que tengan mucha gente que la siga. Simplemente son mujeres y como mujeres se les tiene que respetar. Y resulta que este señor no. Ahora, cosa rara. ¿Quién sabe si, si por aquel asunto de haber estado en el ballet clásico, pues adquirió ciertos rasgos femeninos? Durante mucho tiempo, gente que conocía a Jean-Claude Van Damme aseguraban eh, su, su homosexualidad mucha gente, mucha, mucha no, no fue una, fueron muchísimas personas pero él siempre, siempre, siempre se ha destacado por ser un mujeriego no lo sé yo lo atribuyo más bien al rollo de derecho ballet clásico, ¿no? Que es muy estilizado, es muy delicado para, para sus movimientos y probablemente a eso se deba. Pero durante mucho tiempo lo han ubicado así, ¿eh? A Jean-Claude Van Damme como una persona muy, muy, muy afeminada. Pero bueno, pues miren nada más. Resulta que este eh, actor fue acusado por conductas lascivas en contra de estas actrices, y, y, y tienen razón, si no estaba eh, marcado el beso de esa manera, y ellas no se lo permitieron porque caramba lo hizo, pero a final de cuentas, pues, el, eh, este, este hombre estaba hasta cierto punto, le dio el lado el productor, y, y las muchachas le dijeron, es que eres es así, o sea, pues discúlpenlo, pero es que él siempre se comporta de esa manera. Pues ahora sí que hay que regenerarlo, pero por lo pronto él siempre se comporta de esa manera. Dicen que después lo volvió a hacer, quién sabe, pero a final de cuentas, pues eso lo, eso lo hizo en aquel momento. Y también lo, lo que les quiero este, comentar es que ya nada más para cerrar la, la semana, sí estuvimos hablando de las hermanas Rodríguez, de Magda y Andrea de Andrea Escalona, de Doña Ada Carrasco, de Doña Queta Carrasco, y eh, pues que la mamá de ellas, ¿no? Que fue nada más ni nada menos que Doña Ada, eh, ay, ¿cómo era el, el apellido de ella? Se me fue ahorita y lo tenía yo en la cabeza, la, la mamá de las Carrasco. Fíjense ustedes que nos estuvieron escribiendo y poniendo ahí en los comentarios pues que habláramos acerca de Andrea Escalona, que en realidad requiere y le urge disculparse con Yuridio. Yo, yo creo que, que todos en algún momento hemos hecho quizá un comentario fuera de lugar. Todos yo creo que hemos, eh, le hemos regado porque al final de cuentas se trata de eso, ¿no? Eh, la vida de, de, de prueba y error. Aquí de lo que se trata también es que si nosotros sabemos y estamos conscientes que por alguna razón la regamos, es de humanos y sobre todo es de, de, de gente educada Salir y reconocerlo, inobligados, ¿eh? No obligados, como lo hizo Pati Chapoy, que al día de hoy le sigue tirando horrible a Yuridia y le hacen burla, y ay, qué bueno que no estás embarazado, y ahí yo si fuera gorda, me ya me hubieran matado, y, o sea, cosas así, realmente, pues, eso no es una disculpa real. Pero en el caso de, de esta chica de, de Andrés Calona, y que no lo ha hecho, creo que habla peor todavía, ¿no? Porque, pues, ella simplemente se hizo como que nada ocurrió, nada pasó, y realmente las redes sociales se la están acabando. Ya puso limitados sus comentarios, nadie le puede comentar que ella no que ella no acepta el comentario, y pues todo el mundo le estaban poniendo discúlpate, discúlpate, disculpate, discúlpate, y por eso es que el título del video del viernes fue De la excelencia a la decadencia. La, la, la bisabuelita de ella, una mujer que trajo la ópera a México, que convirtió la, la ópera en, en algo... Maravilloso que pudiéramos admirar hasta el día de hoy en una mujer que además educó a sus hijos de la mejor manera, el que tuvo a doña Ada y que tuvo a este a, a un... Navarrete, gracias. Ada Navarrete es quien cantaba este, la ópera, Ada Navarrete, la bisabuelita, fíjense, la bisabuelita de, de este, Andrea Escalona y otra tarabuelita. pero fíjense ustedes que eh, ella, por ejemplo, una mujer de excelencia, Después vienen las hijas, Queta, que Keta eh, Carrasco, cuando muere doña Sara García, Queta Carrasco se queda con el papel o con el personaje de la abuelita de México y lo hizo bastante, bastante bien do, doña Queta. Pero en el caso de doña Ada, bueno, una mujer creo que yo, creo yo que fue de, la, de, de las más conocidas y sobre todo a últimas fechas cuando hizo a la mamá cruz, la abuelita de, de Marimar. Mujeres de excelencia, mujeres muy trabajadoras, mujeres que lo dieron y lo apostaron absolutamente todo con su talento. Después de ahí viene Magda eh, magda Rodríguez, que fue la, la mamá tanto de Magda como de este, Magda Doria, perdónenme ustedes, Magda Doria, que fue la mamá de Magda Rodríguez y de Andrea Rodríguez también fue una gran actriz, indiscutiblemente, y también Magda se convierte en una, en, en una pieza clave y en una pieza fundamental de eh, la época de oro del cine, que también le tocó, y además de las telenovelas. Después de ahí, lo que vino, empieza la bajada y empieza la decadencia, porque las hijas como productoras, ¡ay, Dios mío! Producir a la señorita Laura, pues no es para enorgullecerse. Producir el programa hoy, pues menos. Producir este que otro han hecho. Enamorándonos, pues tampoco. Y en, en el caso de la, de la hija, ¿no?, de Magda Rodríguez, de Andrea, bueno, pues una muchachita, creo que no se vale hablar mal de las mujeres, y, pero decir que no tienen talento, pues en realidad no lo tiene. Ha cantado, ha bailado, ha actuado, ha conducido, y en ninguna de estas actividades eh, Andrea Escalona eh, ha pegado. Creo que le falta muchísimo, muchísimo, y se si ha sobresalido en, en la televisión, pues básicamente es por el apoyo de todo el nombre que trae desde sus ancestros hasta su mamá, que también ya ven que do doña Magda, que desafortunadamente murió Magda Rodríguez, ya ven que muchos habló también que pues, le entraba la santería, la hechicería, que le entraba pues a este rollo eh, diabólico con tal de conseguir rating, que no le importaba absolutamente nada con tal de ser la número uno en rating, y vayan ustedes a saber si así fue o no fue. Pero, pues, esas fueron las historias que platicamos este fin de semana. Y, bueno, durante la semana y hoy fin de semana, se los, se los quería compartir. Por lo pronto, yo ya me voy, pero les recuerdo que domingos, 9 de la noche, tenemos transmisión del alabido totalmente en vivo. Y también les quiero recordar que eh, de lunes a viernes en el canal del philip que es este, tenemos transmisión en vivo a las 10.30 de la noche. Todos nuestros contenidos los pueden encontrar en podcast. Todos, 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 todos. Están ahí. Entren a Spotify, a donde dice, eh, tiene la lupa. Pongan, escriban el Philip y nos vamos a aparecer con casi 600 contenidos totalmente gratis. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito y nos vemos hasta mañana. Adiós. Besos. King's Island? way too high and here comes the drop kind of fun! The make-a-splash-all-summer kind of fun. The I-can't-believe-I-ate-that-whole-funnel-cake-let's-get-another kind of fun. But most importantly, at King's Island, you'll find, for the fun of it, kind of fun. Don't wait to start your fun this season. King's Island is now open weekends.